0: Was mache ich? Für wen? Und warum mache ich dabei einen Unterschied? Dieser Frage gehen wir in den vier Spotlight-Folgen der diesjährigen Staffel des Visionsbüro-Podcasts nach. In der ersten Spotlight-Folge haben wir über Mehrwert und Markenbildung gesprochen. In der zweiten geht es um die Bedeutung und das Potenzial einer genauen Vorstellung der eigenen Zielgruppe. Diese Folge dreht sich um die Interaktion, also den digitalen Kontakt mit diesen Menschen. Wir gehen der Frage nach, warum Interaktion wichtig ist, was das mit guten Inhalten zu tun hat und warum Sie sich mit Clickbait auskennen sollten. Sie werden nicht glauben, was Sie damit erreichen können. Mein Name ist Frederik Gottschling und ich begrüße Sie recht herzlich im Visionsbüro Frankfurt. Was ist Interaktion und warum ist die so wichtig? Interaktion entsteht, wenn Sie etwas veröffentlichen und jemand anderes darauf mit einer Handlung reagiert. Das kann ein Like oder ein Kommentar sein, aber auch das Anklicken eines Links, das Weiterleiten eines Newsletters oder das Anschauen eines Videos. Die Interaktion in sozialen Netzwerken ist dabei auch ein Feedback-Mechanismus für den Algorithmus. Je schneller und je mehr Menschen auf einen Beitrag reagieren, desto relevanter scheint der Inhalt für die Menschen in ihrem Netzwerk zu sein. Posts mit viel Interaktion und Relevanz erhalten Vorfahrt im Newsfeed. Warum? weil durch die Interaktion die Verweildauer auf der Plattform erhöht wird. Eine höhere Verweildauer auf der Plattform heißt, dass einem Kontakt mehr Werbeanzeigen eingeblendet werden können, ergo die Plattform mehr Geld verdienen kann. Bevor wir die Grundregeln für gute Interaktion durchgehen, werfen wir einen Blick auf die vier größten Fehler. Fehler Nummer 1. Abwesenheit Wie fänden Sie das, wenn ein Gesprächspartner Ihnen einen interessanten Aspekt erläutert? Und bevor Sie darauf antworten können, läuft die Person einfach weg. Sie hört Ihnen nicht mehr zu, reagiert auch nicht auf Nachfragen, taucht aber nach einer Weile wieder auf und spricht über ein ganz anderes Thema. Dass Sie noch eine Anmerkung hatten oder eine Frage, hat die Person gar nicht mitbekommen. Klingt jetzt nicht so wirklich ansprechend, oder? Genau das passiert aber in den meisten Fällen, wenn Inhalte online gehen. Jeder Beitrag, den Sie veröffentlichen, ist der Beginn eines Gesprächs. Der größte Fehler ist daher, schlicht nicht anwesend zu sein, wenn das Gespräch beginnt. Sie können daher zwar gerne Posts auf 6 Uhr morgens einstellen, doch das heißt auch, dass Sie dann ebenfalls online sind, um auf Kommentare zu reagieren bzw. das Gespräch in Gang zu bringen. Fehler Nummer 2. Die Fokussierung auf den Algorithmus statt den Nutzen. Oft ist zu lesen, dass man bei Posts eine Frage oder einen Aufruf unterbringen sollte. Manchmal werden Umfragen empfohlen und als das heiße Tool für Interaktion angepriesen. Herauskommen dann oft bedeutungslose Umfragen, vermeintlich interessante Posts, die nirgendwo hinführen und die keinen inhaltlichen Zusammenhang haben. Hören Sie auf, Inhalte für den Algorithmus zu machen und machen Sie welche für Ihre Zielgruppen. Lösen Sie Probleme, erzählen Sie etwas Neues, inspirieren oder unterhalten Sie. Fehler Nummer 3. Social Media ist für Sie kein Arbeitsgerät. Soziale Netzwerke bzw. die Arbeit damit ist genau das: Arbeit. Die Erarbeitung von Inhalten, die Pflege von Kontakten, die Belebung des eigenen Netzwerks, all das braucht Zeit und ist deswegen Arbeit. Es ist auch Arbeit im Sinne, dass es in die Arbeitszeit Es ist aber auch Arbeit im Sinne, dass es in der Arbeitszeit passieren sollte. Soziale Netzwerke werden zu oft unter dem Aspekt der billigen Reichweite oder der Möglichkeit Werbung zu schalten betrachtet. Dabei ist es ein orts- und zeitunabhängiges Dialogwerkzeug. Es ist völlig egal, ob Sie 30, 300 oder 3000 Follower haben, wenden Sie sich mit Ihren Inhalten immer an die, die schon da sind. Machen Sie nützliche Inhalte für diese Menschen. Fehler Nummer 4. Fixierung auf Follower statt auf Return on Invest. Wachstum in sozialen Netzwerken ist viel unwichtiger als viele erwarten. Natürlich ist eine bedeutende Anzahl von Followern eine gute Sache. Der Mensch ist ein Herdentier und größeren Gruppen schließt er sich gerne an. Manch einen verführt das, Inhalte zu publizieren, die möglichst viele Menschen ansprechen. Dabei vergessen viele, dass sie damit eine bestimmte Erwartungshaltung für Contents aufbauen und Menschen anlocken, die eben diese Contents mögen. Ab und zu wird dann mal ein Verkaufspost eingestreut, der gnadenlos untergeht und niemanden interessiert. Kein Wunder. Das ist so, als würden Sie sich auf eine Bühne stellen, die ganze Zeit Witze erzählen und zwischendrin plötzlich ein Verkaufsgespräch anfangen. Investieren Sie in die Beziehung zu Ihren Followern, nicht in die Anzahl. Kommen wir zu den Grundregeln für gelungene Interaktion. Das Potenzial für die Interaktion mit der Zielgruppe ist in der inhaltlichen Qualität Ihrer Beiträge angelegt. Anders ausgedrückt... Je besser Sie darüber Bescheid wissen, was Ihre Zielgruppe interessiert, desto besser können Sie Ihre Beiträge darauf abstimmen und desto eher entsteht dann auch ein Austausch. Wichtig ist es als Grundlage für die Interaktion, dass der Post in mindestens eine der vier guten Content-Kategorien fällt. Es wird ein Problem gelöst, es wird inspiriert, es wird etwas Neues erzählt, was auch eine Meinung oder ein Perspektivwechsel sein kann, oder es wird unterhaltsam aufbereitet. Wenn der Inhalt passt, dann gilt, veröffentlichen und dann mindestens eine Stunde auf Empfang bleiben. Auf Kommentare mit inhaltlicher Substanz sollten Sie auch ebenso substanziell antworten. Reagieren Sie auch, wenn jemand einen Ihrer Posts teilt. Versuchen Sie dabei, der Sache etwas hinzuzufügen oder sich zumindest zu bedanken. Natürlich können Sie Menschen in Ihren Beiträgen auch markieren, um Interaktionen anzuschieben. Aber immer nur dann, wenn das auch einen Sinn macht. Und Interaktion lebt auch von Regelmäßigkeit, in der Sie sich online äußern. Nachdem wir das geklärt haben, kommen wir zu der Sache mit dem Clickbait. Was hat Interaktion mit Clickbait zu tun? Clickbait heißt übersetzt klick -Köder und sorgt für erhöhte Aufmerksamkeit. Das führt in der Folge zu mehr Link-Klicks, Likes und Co. Die Bezeichnung beschreibt die Vorgehensweise, wenn Sie eine neugierig machende Headline verwenden, damit dann ein Link angeklickt wird. Das an sich ist nicht verwerflich, es ist aber oft missbräuchlich im Einsatz. Das führt zum schlechten Ruf von Clickbait. Sie kennen das. Sie werden nicht glauben, welche Folgen diese eine Sache hat. Er änderte diese eine Sache und wurde zum Millionär. In der Regel halten diese Headlines nicht, was sie versprechen. Doch das muss nicht so sein. Schauen wir uns das mal genauer an. Das Wort Clickbait ist eigentlich nicht ganz richtig. In den Beispielen hier geht es vielmehr um eine Click-Trap, also eine Falle, in die viele Menschen tappen. Value-Bait wäre hier angebrachter, also der Köder für einen Mehrwert. Ich gebe Ihnen mal drei Formulierungen für eine mögliche Headline zu diesem Podcast. Nummer 1. Grundregeln für die Steigerung der Interaktion mit Ihrer Zielgruppe. Sachlich, soweit richtig, aber schon ein bisschen lahm, oder? Nummer 2. Verändern Sie diese eine Sache und Ihre Inhalte gehen viral. Ein ziemlich großes Versprechen und auch ziemlich hart am Wind gesegelt. Nummer 3. So beheben Sie die vier größten Fehler im Community-Management. Nicht ganz so großspurig wie die zweite, aber eben auch deutlich aktivierender als die erste. Ich glaube, Sie sehen, worauf ich hinaus möchte. Wenn Sie also Überschriften oder Anlesetexte schreiben, überlegen Sie, welchen Nutzen Sie Ihren Followern versprechen können und treten Sie dabei ruhig selbstbewusst auf. Der Nutzen ist nicht so groß, dass Sie guten Gewissens dafür trommeln möchten? Dann überprüfen Sie mal Ihren Beitrag. Solange Ihr Beitrag das Nutzenversprechen erfüllt, solange ist ein moderates Value-Baiting, also das Ködern mit dem Nutzenversprechen, völlig in Ordnung. Denken Sie jedoch daran, dass die Reise der Interagierenden in der Regel immer noch weitergehen soll. Die sollen ja immer wieder kommen oder ihren Newsletter abonnieren oder etwas kaufen. Wer enttäuscht wird, kommt unter Umständen jedoch nie wieder. Wie starte ich Interaktion richtig? Interaktion müssen Sie kultivieren und Regelmäßigkeit ist dabei ein wichtiges Kriterium. Nun ist es eine ziemliche Herausforderung von unregelmäßigen Beiträgen ohne Zusammenhang, direkt auf regelmäßige Beiträge umzustellen, die dann auch noch am besten was miteinander zu tun haben und in mindestens eine der guten Inhaltskategorien fallen. Ein Zwischenschritt sind kleine Kampagnen. Und das geht so. Sie sind jetzt mal ein Spielzeughändler und suchen sich eine Fragestellung aus Sicht der Eltern. Also zum Beispiel... Wie kann ich einem unter dreijährigen Kind beibringen, sich alleine zu beschäftigen? Daraus lässt sich sowohl eine Landingpage machen als auch eine Serie verschiedener Beiträge. Fragen Sie sich dazu, was heißt es eigentlich für ein Kind von unter drei Jahren, sich selbst zu beschäftigen? Sie klären darüber auf, dass der Aufmerksamkeitshorizont eines Kindes bei Alter plus drei Minuten liegt. Ein außerordentlich kurzes Zeitfenster, das viele Eltern unterschätzen. Außerdem versteht das Kind das Konzept alleine oft nicht. Da haben wir doch etwas Neues zu erzählen. In Ihren Beiträgen können Sie nun genau diese Themen adressieren und danach fragen, wer hier welche Erfahrungen gemacht hat, welche Methoden und Spielzeuge für andere gut funktioniert haben und so weiter. In weiteren Posts stellen wir zwei bis drei Spielzeuge vor, die bei der selbstständigen Beschäftigung weiterhelfen können. Je Spielzeug, ein Post. Sie nutzen das, um zu inspirieren. Sie zeigen dabei nicht nur das Produkt, sie klären auch noch darüber auf, dass ein Kind ein Produkt oft auch ganz anders nutzt, als es gedacht ist. So kombinieren sie Inspiration mit Neuigkeit. Zum Abschluss der kleinen Serie können sie eine Umfrage durchführen. Fragen sie, zu welchen Themen, Altersgruppen oder Produkten weitere solcher kleinen Serien gemacht werden sollen. Und schon haben sie die Interaktionsmaschine in Gang gesetzt. Der Trick ist, sich nicht von den tausend Möglichkeiten für Beiträge bzw. kleine Kampagnen irritieren zu lassen, sondern einfach eine Möglichkeit auszuwählen und loszulegen. Sie werden in diesem ersten Schritt enorm viel lernen und jede weitere Kampagne wird leichter als die davor. Nutzen Sie die Inhalte und die Interaktion. Im Bereich der Kommentare oder bei Posts über Sie von Dritten liegt noch ein weiteres Feld der Interaktion. Kommentare sind im besten Fall wertvolles Feedback. Wenn Sie auf konstruktive Kritik und ernst gemeinte Rückmeldungen selbst mit ernstgemeinten und konstruktiven Rückkommentaren antworten, dann kultivieren Sie die Interaktion im Gesamten. Anders ausgedrückt, Beispiel macht Schule und regt zur Nachahmung an. Das sorgt also wieder für mehr Interaktion. Nutzen Sie Kommentare und Rückmeldungen, um daraus etwas Neues entstehen zu lassen und stellen Sie diese Verbindung öffentlich her. Wenn Sie beispielsweise ein Produkt in Ihrem Sortiment aufnehmen oder eines ausschließen, das durch Rückmeldungen aus der Community angestoßen wurde, dann lassen Sie das einfach alle wissen. Das ist Wertschätzung und führt ebenfalls zu mehr Interaktion. Und betten Sie Kommentare und Posts Dritter auf Ihrer Website ein. Ja, das ist sicherlich die Kirsche auf der Sahne der Interaktionstorte. Aber soweit reicht der Arm der Interaktion. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich noch auf die dunkle Seite der Interaktion eingehen. Wenn Sie konstruktive Interaktionen kultivieren, dann ist das grundsätzlich der beste Schutz vor Shitstorms, Hatern oder Schimpftiraden. Wie immer gibt es aber keine komplette Absicherung. Nicht jede Interaktion ist wertvoll und manchmal reichen scheinbar unwichtige Meldungen aus, um eine Welle der Empörung zu verursachen. Darum rate ich Ihnen Folgendes. Geben Sie sich von Anfang an Community-Regeln für den Austausch. Stellen Sie diese auf Ihrer Website zur Verfügung. Verstößt jemand gegen diese Regeln, können Sie Kommentare löschen, User melden und alle können nachvollziehen, warum es so läuft. Erstellen Sie eine kleine Eskalationstabelle. In der halten Sie fest, wie Sie mit den unterschiedlichen Kategorien von Interaktionen von gut bis schlecht umgehen, wer dafür zuständig ist und wer im Notfall angerufen werden kann. Lenken Sie negative Kommentare in einen geschützten Rahmen um. Bitten Sie die Person zum Beispiel, sich mit ihrem Anliegen an eine Service-Mail-Adresse zu wenden. Achten Sie dabei darauf, keine personenbezogenen Daten preiszugeben. Lassen Sie sich nicht von Trollen aufs Glatteis führen. Es gibt Menschen, die wollen einfach nur Stunk machen. Und wenn es hart auf hart kommt und die Interaktion außer Kontrolle gerät, dann ist es wie bei einem Sturm. Manchmal muss man einfach die Tür zumachen und am Ende aufräumen. Ja, so eine Situation ist anstrengend. Gehen Sie auf konstruktive Kommentare ein, ignorieren Sie Destruktives und machen Sie Screenshots von strafrechtlich Relevantem bringen Sie Letzteres zur Anzeige. Beleidigungen und Drohungen, all das sind keine Kavaliersdelikte. Sollte es mal wirklich richtig dicke kommen, schweigen Sie nicht. Es gibt Organisationen wie HateAd, die Menschen helfen, die massiv negativer Interaktion, sprich Hass und Hetze, ausgesetzt sind. Doch so weit muss es nicht kommen. Eine gesunde Community ist auch hier ein Schutzschild. Auf den sollte man sich im Ernstfall nicht einfach blind verlassen, aber Trollen macht es einfach viel weniger Spaß, wenn sie Widerspruch von allen Seiten bekommen. Sie sehen, Interaktion ist nicht einfach nur ein Like auf einen Post. Es ist Arbeit, ganz ähnlich der Pflege eines Gartens. Sie können diese Interaktion für allerlei Dinge im Geschäftsalltag nutzen. Für Weiterempfehlungen, für mehr Reichweite, für Wissens- und Beziehungsaufbau. All das macht Wiederkäufe leichter und die sind bekanntlich deutlich profitabler als Erstkäufe. In der nächsten und letzten Spotlight-Folge dieser Staffel gehen wir der Frage nach, warum Sie den Unterschied machen. Mein Name ist Frederik Gottschling und Sie hörten den Visionsbüro-Podcast. Visionsbüro Frankfurt – Zukunft, Stadt und Handel Eine gemeinsame Initiative der Wirtschaftsförderung Frankfurt vom Handelsverband Hessen und der Stadt Frankfurt. Mehr Informationen finden Sie auf www.visionsbüro-frankfurt.de Diese Podcast-Episode wurde gemischt und gemastert von Feintun, das Studio für Podcast und Corporate Audio.